0: Les chrétiens disposent d'un trésor inouï, un trésor inimaginable, d'une puissance inconcevable pour un esprit humain. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je sais bien, euh, la parole de Dieu, elle peut être lue de tellement de façons différentes que tous ne diront certainement pas que c'est un trésor inestimable. Et d'ailleurs, il y a des Bibles qui, qui ont été écrites par des, des gens de lettres, hein, des poètes, par des, des, des littéraires qui, qui pratiquent l'hébreu, qui pratiquent le grec et, et qui ont écrit des, des, des choses magnifiques. Euh, donc il existe des Bibles comme ça, mais ça ce sera des livres de sagesse. On en a une comme ça, vous, ceux qui sont courants, la grande Bible Bayard. Je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'auteurs différents sélectionnés et qui ont qui ont accepté de, de réécrire le texte avec tous leurs talents, voilà. Et bien, c'est un c'est un livre, c'est un c'est un beau livre, comme on dit. Le texte est magnifique et c'est vrai qu'il y a des tas de textes, il y a des pages dans la Bible. Qui sont, qui, sont vraiment, qui sont littérairement magnifiques. Elles sont embellies par les, les gens de la chose, hein, par des littéraires, c'est magnifique. c'est pas de ça que je veux parler. Frère, elle est vivante, la parole de Dieu. C'est rare dans, dans, dans la Bible que nous ayons des, des textes sur la parole de Dieu elle-même. Hein. C'est rare que nous ayons dans les Écritures des textes qui parle des Écritures. On a les Écritures, point. Et Ensuite, on se débrouille avec. Et là, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, frères, donc il parle à des croyants. Les frères, c'est des frères chrétiens. Il parle à une communauté qui vient du judaïsme, qui se sont convertis au christianisme. On appelle ça les judéo-chrétiens. Elle est vivante, la parole de Dieu. Énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle est vivante, la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu comme quelque chose de vivant. Je vais presque dire comme quelqu'un de vivant. Hein. Parce qu'on n'est pas loin de Noël, hein, frères et sœurs, on n'est pas loin de Noël. Et qu'est-ce que nous avons célébré à Noël La naissance dans une chair d'homme, dans une humanité d'homme nous. Comme comme nous tous, de la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue personne. La parole de Dieu est devenue personnelle. On dira rarement d'une qu parole qu'elle est vivante. Il euh, faut déjà qu'elle nous parle, et parfois elle nous parle poétiquement, parfois elle nous parle euh, du, du point de vue sapientiel, de la sagesse. Parfois elle nous parle intellectuellement, parfois elle nous parle. Moralement, parfois, elle nous parle, euh, comme un encouragement. Mais c'est encore autre chose que l'auteur veut dire. Elle est vivante, la parole de Dieu. C'est là qu'il faut, il faut faire référence à une autre dimension de notre foi. Euh, dans la foi chrétienne, il y a une personne de la Sainte Trinité qui s'appelle le Saint-Esprit. Et ce, le Saint-Esprit, il a ce pouvoir de rendre brûlante, incandescente la parole de Dieu je vais le dire autrement encore de rendre brûlante les saintes écritures de telle sorte qu'elles deviennent parole de Dieu pour nous Dieu m'adresse personnellement une parole et ça c'est le Saint-Esprit qui fait cette chose étrange c'est qu'il il, il fait que la parole se met à parler c'est comme si on pouvait sortir du texte que, que j'ai sous les yeux, soudain, l'auteur, celui qui l'a celui qui écrit, ce texte. Et c'est comme s'il si, se mettait à me le dire à moi. Bernard, mon frère, elle est vivante, la parole de Dieu que tu es en train de lire, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Vous savez, ces épées à deux tranchants qu'avaient les soldats, et qui, qui tranchent en entrant et qui tranchent en sortant. Mais dans quoi faut-il donc trancher Elle va jusqu'au point de jointure, de, de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et, et Il veut parler bien sûr de, de l'homme intérieur. La parole qui nous rejoint dans, dans, dans nos articulations intérieures, là où notre psychologie, l'âme, psyché, se rencontre, se, cherche à s'harmoniser avec notre esprit c'est-à-dire notre dimension spirituelle, là où Dieu nous parle et qui nous dit, mon fils, ma fille bien-aimée, voilà. Alors, il y a des psychologies qui ne supportent pas d'entendre un mon fils. Il y a des psychologies, pourquoi parce que, parce que qui peut dire qu'il n'est pas blessé dans sa filiation hein Qui peut dire qu'il a une filiation saine et simple et joyeuse et heureuse et insouciante et qui entend soudain résonner, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute ma confiance. Le Saint-Esprit fait ça, il l'a fait pour moi un jour. Un jour j'étais transpercé comme ça, par une parole qui disait, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est la première fois de ma vie que j'ai découvert que j'étais orphelin. J'avais vos âges, j'avais dans les 25 ans, voilà. Et j'ai... Mais je suis orphelin, alors je suis pas je suis pas physiquement orphelin. Mon père d'ailleurs est toujours vivant. Euh, mais j'étais comme un orphelin. Voilà. J'avais jamais réalisé que je vivais comme un orphelin et que mon père était étrangement absent de ma vie avait été. Voilà. Et Jésus dit :« Je ne vous laisserai pas orphelin. » Mais ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je dit Mais je suis orphelin, je suis orphelin. » mais en fait, en même temps, ce que ce que le Seigneur voulait me dire, c'est que je ne vous laisserai pas, Orphela. Voilà. Il, il voulait me dire, « Mais Bernard, tu es mon fils, et tu l'as toujours été, mon fils bien-aimé. » Et cette parole est devenue tellement vivante en moi, mais tellement vivante, qu'elle est devenue essentielle, cruciale. Voilà. Elle est vivante, la parole. Elle me fait vivre, et elle, elle fait vivre d'autres. Combien ici, lors de week-ends, de sessions, de, de retraites, que sais-je, ont découvert la paternité de Dieu à leur égard parce que la parole, un jour, s'est mise à leur parler, comme un bon père parle à son enfant bien-aimé. Voilà. Des gens qui disent, je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul. Je suis aimé. Des gens qui disent ça, des adultes qui disent ça pour la première fois de leur vie. Je suis désiré. Je suis voulu par Dieu. J'existe dans le regard de quelqu'un. On me parle. Quelqu'un s'adresse à moi. C'est ça la parole vivante, la parole personnelle. Et la parole énergique et coupante, c'est-à-dire énergique, ça veut dire contenant de l'énergie. C'est une parole puissante, puisque c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous le savez, elle est créatrice. Dieu dit et cela est. Dieu dit jour et à jour. Il fait nuit et nuit. Lumière, il y a lumière. La parole de Dieu est créatrice. Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, incarnée, il dit, je le veux, sois guéri, sois purifié. C'était le texte de hier avec le lépreux. Si tu le veux, purifie-moi. Mais je le veux, dit Jésus, sois purifié, et instantanément il est purifié. La parole est créatrice. Voyez Cette expérience-là, frères et sœurs, je la souhaite non seulement une fois, il faut une, fois, une première fois, mais je la souhaite pour toujours à chacun d'entre vous. Parce que tant que nous ne sommes pas dans ce genre de rapport avec la parole de Dieu, alors nous pouvons lire la Bible comme n'importe quel livre, comme un livre informatif. C'est le livre culturel de la culture chrétienne. Voilà. Et les chrétiens passent leur temps à dire aux autres religions, nous ne sommes pas une religion du livre. Hein, vous savez qu'il y a cette, cette expression qui court. Les religions du livre, alors c'est l'islam, le, 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 le judaïsme avec la Torah, l'islam avec le, le Coran, et puis, et puis le, le, la Bible toute entière avec le Nouveau Testament pour les chrétiens. Eh bien, c'est faux, c'est faux, parce que, parce que nous, nous ne sommes pas les religions, la religion du livre. Nous sommes la religion de celui qui parle dans le livre. Nous sommes le peuple de l'alliance avec l'auteur de la parole de Dieu. Nous n'avons pas un rapport avec des Écritures, nous avons un rapport avec une parole. Et la parole de Dieu pour nous, c'est quelqu'un. Vous imaginez, Jésus, Jésus, Verbe incarné, Parole incarnée, il contient toute la Torah et tous les livres du Nouveau Testament en lui, toute la révélation en quelque sorte. Tout ce que Dieu a voulu nous dire à travers les Saintes Écritures est concentré dans l'unique personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous parle. Et alors, quand Jésus nous parle, quand nous sommes dans un monde de prière où l'esprit qui a présidé à la rédaction des Écritures et l'esprit qui est en, au fond de nous et qui permet de, de, de décoder, hein, il y a un décodeur en, en, en nous pour comprendre les Écritures, si l'esprit de la parole parle à l'esprit de notre cœur, alors la parole devient vivante et elle discerne. La parole crée un discernement. Voilà. Est-ce qu'on peut se connaître en dehors de Jésus-Christ Le philosophe Pascal disait, on ne se connaît qu'en Jésus-Christ. J'ai eu beaucoup de temps à comprendre ça. Et, et un jour j'ai compris que tant que, je ne, tant que je ne me connais pas dans le regard, sauveur de Jésus sur moi, dans le regard miséricordieux de Jésus sur moi, dans le regard créateur de Jésus sur moi, je ne me connais pas. Je me juge, soit je me survalorise, soit je me dévalorise. Je, je pense de moi ce que les autres pensent de moi ou ce que je pense qu'ils pensent, ce qui est encore pire. Mais quand on prie, qu'on est relié à la parole de Dieu par le Saint-Esprit, on arrête ça. Et il ne s'agit plus que de Lui et de ce que Lui pense de moi. Et si j'arrive à accepter ce que Lui pense de moi, ce qu'il pense que je suis, et bien ça y est, j'entre dans ma véritable identité. Et c'est là que se fait le discernement aussi de notre vie quotidienne, voyez. Combien de fois, pendant la prière, pendant mon temps de prière personnelle, où je me lâche complètement et je me laisse, je me laisse couler dans la parole de Dieu. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui par ce texte que tout le monde reçoit, c'est écrit, c'est imprimé, voilà. mais à moi tu veux parler personnellement, qu'est-ce que tu veux me dire voilà Ça prend un peu de temps de descendre dans mon cœur. bien, soudain se révèlent des choses, des comportements dans lesquels je suis et qui ne correspondent pas à ce que, à ce que le Seigneur euh, me donne comme identité à accomplir. Et c'est parce que je, je me tiens dans la parole de Dieu que je me connais de façon juste et que je peux repérer des attitudes et des comportements qui ne sont pas justes. Vous voyez Et c'est ainsi que, combien de fois, en sortant de le l'entente de prière, ou parfois même, j'interrompais, je prends mon téléphone et je téléphone à quelqu'un et je dis je voudrais te demander pardon pour la parole que je t'ai dit hier. Et je crois qu'elle t'a blessé. Hein, voilà. Mais ça ne m'était pas apparu avant que je sorte temps de prière. Parce que je, je, je n'étais pas dans ma vérité. J'étais dans le personnage que je me fabrique pour me défendre et pour m'autoriser à faire ce que j'ai fait, à savoir le mal. Vous comprenez Ah, c'est quelque chose ça. Elle, elle va au point de partage de l'âme et de l'esprit, hein, euh, des jointures et des moelles. C'est comme ça qu'on parlait autrefois euh, de l'anatomie humaine. Mais l'auteur des Hébreux... Il parle ainsi de la, de la complexité de la psyché humaine. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Et rien n'échappe à ses yeux. On est nu devant elle, soumise à son regard à son regard aimant. Hein. « Mon fils, mon fils, mon fils. » Il n'y a pas, pas d'autre parole qui, qui, qui parle en moi que celle-ci. « Mon fils, quoi que j'ai fait, mon fils, mon fils. » À la fois pour me dire, cette identité filiale, tu ne la perdras jamais. Et d'autre part, regarde-t-on ton comportement aujourd'hui à partir de cette identité filiale Et qu'est-ce que tu en penses Dans le lieu de notre conscience, là où la parole retentit, il s'opère un discernement. Le, le seul discernement juste, hein, c'est au fond de toi, qu'est-ce que tu en penses Combien de fois en accompagnement ou bien en entretien comme prêtre, je reçois pas mal de monde et qui veulent discerner quelque chose, voir quelque chose. Moi, je leur dis pas, ça c'est bien, ça c'est mal, euh, ça il faut arrêter, ça c'est parfait, etc. Je les écoute et puis je, je, je leur dis, euh, si vous arrêtez un instant, au niveau de votre cœur, qu'est-ce que vous pensez vous-même, au fond de vous vous êtes, vous êtes à l'aise Vous n'êtes pas à l'aise Très souvent, très souvent, les gens savent discerner, ils savent, ils savent bien ce qui colle, ce qui colle pas, ce qui va, ce qui va pas, ils savent très bien, voilà. Et donc j'accompagne ça, vous voyez, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que ça part de, de votre véritable identité, celle que, qui est reçue par le bon regard, par le bon vouloir de Dieu, voilà, qui m'appelle à la vie. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire ce matin, euh, avec cette, cette magnifique épître aux Hébreux, qui nous parle de la parole de Dieu de cette manière. Je vous invite chacun à, à lire et à relire la, la parole de Dieu autant qu'il le faut, mais en, en invoquant toujours le Saint-Esprit avant. Avec le Saint-Esprit, la parole est vivante, sans le Saint-Esprit, la parole est lettre morte. Elle est lettre morte, ce n'est plus qu'une loi, vous voyez c'est sa code de morale. Voilà. C'est un écrit de sagesse. Avec le Saint-Esprit, c'est un arc électrique qui se met en place entre le Saint-Esprit qui a présidé à la, à la mise par écrit de, de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures et le Saint-Esprit de mon baptême, celui qui est dans mon cœur. Voilà. Parce que le Saint-Esprit connaît le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est là que la parole devient vivante. Amen.